Bueno, gente, bienvenidos al segundo episodio de Frame Talk, un podcast el cual vamos a estar hablando tanto de todo lo que tiene que ver referente a los fighting games, a las comunidades y a los eventos que vamos a estar teniendo próximamente. El tema de hoy va a estar bastante interesante, muy interesante. Ya creo que lo pueden ver en el, en el título. Así que vamos a comenzar una vez. Round one, fight. Hoy tenemos a Ataque Nava en la casa y también tenemos a Faltimux. Va a estar interesante el panel. Yes. Indeed. De verdad que sí. Buenas, buenas, buenas. buenas. Ok. No sé, ¿quieres que le dé una introducción a Faltimux? <risa> no, <risa> ya. Ya él tiene que saber. Sí, que no, ya, ya me conoce, dice. He knows the <risa> <risa> Y ya todos lo conocemos, man. Bueno, o sea, en el podcast es nuevo. Bueno, vamos a decir eh, o Faltimux. Es un pro player streamer de la comunidad de Guilty Gear. Eh, nació en Fighters y pues ahora le ha metido mucho los eventos de Guilty Gear y eso. Y bueno, pueden seguirlo en su canal de Twitch. También de eso para que sí, es algo que ya vamos poner, a ver. Ajá, exacto, okay. Poner <risas> los canales y bueno, ya. Bienvenido al, al segundo podcast. Gracias, gracias, gracias. Ya, esperamos de que se vuelva un miembro recurrente. Esperemos que se pueda, esperemos que se pueda. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Es más que todo mi, mi horario, pero... Exacto. Si esté disponible, yo les eso. Exacto. Bueno, gente. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. O de la noche de hoy. Bien. Básicamente nosotros conocemos un mundo de periféricos. Principalmente, obviamente, tenemos a lo que es el gamepad o el control normal, el cual nosotros siempre hemos conocido de toda la vida. Pero más allá de eso, hay una diversidad mucho más amplia. Bien, antes de nosotros iniciar la conversación de ver cuál es el mejor periférico que hay, mejor vamos a ir indagando uno por uno qué es lo que tiene, qué ofrece, y aparte de eso, pues, sus pros y sus contras. ¿Por qué no? Uh -huh. Y bueno, antes de nosotros darles el, la respuesta cliché de cuál es el mejor periférico o cuál es el mejor eh, hardware para poder jugar un fighting game, pues vamos a ir viendo entonces nuestras opciones. La primera, como tal, sería el Gamepad. Bien, ¿qué podemos nosotros hablar del Gamepad? Pues básicamente no mucho, ya que si nosotros ya de por sí somos gamers... El Gamepad lo tuvimos que haber visto desde la NES, desde la Super Nintendo hasta so on. Uh -huh. ¿Cuál oh, es okay. la...? Ajá. No, sí, sigue. Ah. La funcionalidad en cuanto a los juegos de pelea de este periférico, pues... Podemos destacar el hecho de que todos los botones están básicamente al alcance de los pulgares. Es decir, que si uno, por ejemplo, quiere hacer un dash... No basta más que simplemente agarrar, apretar dos veces rápido lo que es la direccional y ya ahí tienes tu dash sin ningún problema. Aparte de eso, el Light Heavy Punch también lo tienes básicamente 
al alcance del pulgar. Entonces ahí nosotros podemos decir de que es un periférico bastante accesible en cuanto a lo que es el, la, el uso de los inputs. ¿Hay algo que añadir? Esto, bueno, por mi parte, eh, yo empecé los Fighting Games más que todo con el Game Pass, porque mi primer Fighting Game fue eh, Injustice 1. Uf. Así que básicamente fue uno de mis... Bueno, es básicamente un juego que tengo en mi corazón, incluyendo también Mortal Kombat X y el inicio de Injustice 2. Esto, todo eso lo jugué siempre con Compact y, y en verdad sentía una comodidad bastante, bastante eh, buena con el, lo que es el, el, el control de PlayStation 4. Podía hacer de todo, pero yo creo que el juego estaba bildeado de esa manera. De que los combos y eso eh, favorecían más lo que es el pad. Y yo creo que nunca he visto a alguien jugando ese, ese tipo de juegos con Netherland, con otra cosa que no sea el pad. Pero, pero sí, en verdad siento que a algunas personas les puedes dar cierto tipo de, de facilidad por la, la distancia o la cercanía que tienen los botones unos de otros y también está básicamente todo en tu mano. Así que en verdad sí concuerdo con eso. Bueno, también en mi experiencia, eh, yo, to bueno, todos creo que todos comenzamos el Fighting Game con, con Game Pass. O sea, ya cuando tú entras a la, a la escena competitiva es que tú veas a la gente pro con su Fighting, y el man llega con un Fighting todo gigante. No sé si algún día han visto el de Coli, pero Coli tiene como una mesa de Fighting que es lo mismo, pero el, el bicho pesa como dos kilos, una cosa así. Entonces, a un, una mesa, básicamente, traje una mesa. Entonces, ya es que tú vas explorando esa, esa, esos controles, pero a mí el Gamepad, la verdad, al principio, por lo menos hacer combos y eso, me dolía el pulgar. El, el tal eh, trauma ese que no sé si ustedes vieron, Joystickero, no sé si son sean tan, tan viejos, oh. pero en Joystickero, eh, no sé si se acuerdan ese show, que o sea, siempre hablan de los, de los pulgares de cuando pierdas mucho, se te forma como una llaga aquí. Allá vamos. Y chuse, ya después de un año y eso, yo es que, bueno, a lo mejor se me hace más fácil. Y la verdad, yo con Fysic, yo puedo estar jugando hasta 10 horas. Bueno, antes, cuando tenía más tiempo, pues practicaba y eso, me quedaba jugando todo un día, o sea. Y no me cansa, me cansa un poco la muñeca, pero depende de cómo tengas la técnica y eso. Pero hay gente que se acostumbra, se acostumbró al gamepad y ya. ya. Dice, dice por acá Book Lion que el gamepad es el acceso introductorio. Totalmente cierto. Ajá, Totalmente sí. cierto. Eso es una realidad. O sea, por lo menos yo, a mi experiencia, pues la voy a, lo voy a tratar un poquito más adelante. Ya que, o sea, yo por lo menos he tenido experiencia con... Eh, casi podría decir yo con todos los periféricos Me falta todavía el hitbox y el mixbox Pero con el gamepad sí debo decir que o sea, es súper introductorio Y aparte de eso pues Vamos a ir viendo las cosas Vamos a ir viendo las cosas para yo contar mi, mi anécdota Del por qué dejé de usar el pad Bien Entonces Para decir los pros del gamepad Podemos añadir Obviamente el factor de la memoria muscular ya nosotros tenemos grabado el movimiento de dónde está cada, cada, cada cual botón. Ya sabemos qué movimiento hacer y todo. Nosotros podemos dibujarlo sin ningún problema con los pulgares. Aparte de eso, 
Eh, básicamente, así como lo acabaste de mencionar, Faltimux, eh, los, los Fighting Games ya más contemporáneos le están dando como más cabida o más facilidad a lo que son los pads por el hecho de que básicamente todo el mundo tiene uno. O sea, vamos a hacer algo que sea accesible para ellos porque ese es el mando que más se maneja. Entonces, aparte de eso, también podemos añadir el hecho de que si uno quiere añadir una tecla extra, ya sea ponerle un dash o una combinación de botones, man, simplemente tú agarras, le pones eso al gatillo y listo, estás cool. You're ready to go, básicamente. El super dash o algún spark en esa gente que pone los triggers, que casi no se usan en todos los juegos, pone algún macro, o sea, alguna combinación fácil de... Ajá. De, de, algún, de algún juego. Correcto, sí. Y no, yo creo que, sí, pero lo de, lo de Injustice, es que los juegos Netherrounds, creo que yo, yo intenté jugar Mortal Kombat con Fizzy, Dios mío. El 12, el Mortal Kombat, así, horrible. O sea, yo fui a un torneo y me sacaron la shit. Me fue mejor con Pat que con, con Steve. Es que ese, ese juego no estaba diseñado. Ajá. Ah, imposible, o sea, el Block Bottom... Bueno, en, en Gitir yo no sé. Ah, no, en Gitir hay un Block Bottom, ¿no? También. No, no, no. O ese Gran Blue. En Gran Blue. En ah, en Gran Blue, en Gran Blue. Blue. Eh, pero el tema, el tema es que es opcional. Por eso. Ah, ok. Es que ese, ese factor del Block Bottom hace que lo, los juegos en, de Fire de, en Fire Stick sean. Eh, no sé, para mí sea complicado usar un, un Stick. O, prefieres, o pref, es preferible usar un, un par. Mira, una cosa que mencionó Grisigui, que en verdad tiene mucho sentido, es que ahorita los juegos de pelea están siendo bien accesibles. No solamente para la gente que no, nunca ha tocado un juego de pelea, sino que yo recuerdo que antes de yo meterme a cualquier juego de pelea, bueno, antes de meterme a, a Strife, o sea, uno, a Guilty Gear Exar, que fue técnicamente el primer juego de, de, de anime Fighting que yo toqué, yo, o sea, yo con lo que había investigado había visto, incluso yo pensaba que yo literalmente me tenía que comprar un arcade stick para jugarlo. O sea, y dije, bestia, no voy a poder jugar esta vaina sin esta cosa. Y eso fue lo que hice. Y siento que eso, eso que están haciendo los juegos ahora, de que literalmente los, coma los comandos están desapareciendo, los, eh, los, las combinaciones de direcciones, eso va a hacer que en, en verdad, o sea, que una persona que nunca tocó un fighting game, pues, lo compre sin pensarlo, pues porque no va a pensar en lo que es, de que necesito un stick, necesito un hitbox, una cosa así. Claro. Claro, compra tu juego y, y ya estás haciendo tus locuras de combos y eso ya con tu, con tu control normal. Exacto, exacto. Es tal cual, es tal cual. Bien, ahí ya vimos lo que fue los pros. Ahora vienen los contras y ahí viene mi experiencia. Okay. Un yo de hace, o sea, cuando tenía que 12, 13 años, jugando Marvel vs. Street Fighter. Damn. Estaba enfrascado wow. con Cyber Akuma Y fue un enfrascamiento De básicamente Una hora Cuando llegó El final de esa hora que yo dije Ey sabes que hasta aquí llegué Yo me vi el pulgar De el D-pad Y estaba sangrando Chus oh my God. <risa> Por exacto, sufrir, exacto. O sea, yo, ni, yo estaba enfrascado que yo quería ganarle al man. Y yo no me había dado cuenta de esa parte. Aquí es donde viene uno de esos tantos contra. El D-pad, por lo general, siempre va a tener como esa especie de rigidez slash 
fricción, la cual a la hora de los fighting games, pues eso es algo que es un tanto como engorroso. Aparte de eso, pues puede llegar el momento en el cual uno puede sentir como que vienen los, mis inputs por el hecho de que también, digamos, de que, digo, pulgares como estos, difícilmente se trata de poner dos botones a la vez. Te va a salir perfectamente bien. Entonces, ahí donde vienen ciertos detalles a los cuales, pues, ahí vamos a ir con el otro con el otro prospecto. Pero, sí es bien sabido de que por lo menos cuando los jugadores que utilizan D-pad, hay algunos que utilizan guantes, otros que utilizan algún tipo de tela ah. para poder deslizar los dedos. Saludos ah. para Biguala, por, por cierto. No solo él, he visto varios. No, no sí, sé. varios. Ah, no, varios. varios. Thor, Thor, Thor también lo usa. Sí, sí, sí. Hay varios. Wow, son un, un guante para jugar con el control. No, no una o sea, tela, usan una como tela. O usan su suéter y lo ponen en el Exacto. Lugar, ¿no? Oh, wow. Eso, eso, eso es de sí. incómodo. No, no, o sea, o sea yo he visto, yo bueno, por lo menos a Big Wall, claro. yo he visto con el manto sagrado eso andando por ahí y normal. Oh, Está o sea. cómodo. Maestro, si te queda el trapo, ¿qué haces? Eso es normal. <risa> eso me recuerda a una técnica que hay ahora mismo con el hitbox, pero eso lo voy a, lo voy a hablar después. Ah, okay, claro, 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 claro. Sí, sí, claro. Entonces, ahí ya vimos el primer prospecto, el cual ese jamás va a fallar y obviamente todo el mundo lo va a tener. Pero ahora vamos a ir subiendo un poquito más la escala. Vamos a hablar entonces de la funcionalidad de los arcade sticks. Bien, básicamente el arcade stick es un periférico el cual emula lo que es ese motion o esa sensación de poder estar jugando en un arcade, valga la redundancia, o un cabinet como tal. Ahí está el, el modelo. El ejemplo. El ejemplo. Con... Ahí está el... Básicamente... Exacto, exacto. <risa> en, mi, en, en, mi, en mi stream, en mi stream hay, una, hay una vaina que se dice, dice vamos a flexear el control. Bueno, en mi caso, flexear el hitbox. Muy lo saco. Y hago una pose toda loca, así como acá. <risa> Pero <risa> sí, básicamente, okay. el arcade stick. ¿Ibas a decir algo, Taque? Disculpa. No, no, que. Que la O sea, los fight stick. Como tú dices, que era lo, emular un, un arcade. Yo, la verdad, no, no fui de esa generación de que, como decía, que iba a la tienda a jugar por unas tortillas y iba a jugar también. Ya, ya para ese tiempo. O sea, ya, así ya estaba decíamos, muriendo el arcade como tal. O ya había muerto. O sea, yo, bueno, tampoco es que mi mamá me mandaba a buscar las cosas. No, no salía por ahí, ¿sabes? porque vivía en un área roja. Claro. Y. Ok. Y por un fight, sí. Y por un guía del arcade, por así decirlo. Eh, era, era nulo. O sea, yo el, el fight, sí, el de sí, lo, lo jugaba recién. Yo, Pero por lo sí. menos, yo sí. sí logré conocer los arcades. O sea, varios, de hecho, tanto los de El Dorado como los de Chanix. Yo sí tuve contacto con eso, pero realmente nunca aprendí cómo utilizar el arcade stick irónicamente hasta que me metí a Tekken. ¿Por qué? Justamente por lo que acabé de mencionar con el problema, con el pad. El hecho de que yo tuviera los pulgares tan grandes, pues hacía que 
hiciera okay. demasiados mis inputs. Mis inputs. Ah, okay. Entonces es como que, man, o sea, necesito intentar algo que me ayude a mejorar el gameplay. Casualmente, casualmente eso es una de las cosas que yo quería decir de los negativos de, del pad. Es que siempre hay como un área gris en el que estás uh -huh. un input, una, hay un input que no es. Uh -huh. Porque básicamente estás rozando el dedo en, en las direccionales. Siempre hay, un, hay una dirección que está saliendo mal. Obviamente ya cada uno se adapta a ese tipo de cosas, pero siempre hay un área gris que te puedes equivocar. Por lo menos, eh, casualmente como Takenaba, yo tampoco fui de la, de la generación que fue a los arcade sticks. O bueno, yo sí pude ver unos cuantos, pero nunca, o sea, nunca llegué a participar. Pero yo, yo casualmente entré al arcade stick porque no podía hacer los combos de, de Xar, de Gildir Xar, en, con el pad. No podía. Y dije, bro, que es un DP. ¿Y por qué no puedo hacerlo? <risa> y entonces fui investigando, investigando en YouTube y eso, y me encontré con el tema de hecho de los sticks y del control y de toda la dinámica que la que estamos hablando ahorita. Y bueno, eso fue lo que me dio mi decisión de cambiar que me fue excelente en, en ese tipo de juegos comparado con el cual por supuesto es que esa es una de esas tantas cosas a las cuales uno puede decir el arcade stick tiene esa esa amplia gama de poder decir todo se hace más accesible o inclusive se puede decir que se tiene una ejecución más limpia en el sentido de que no hay manera que tú no puedas por ejemplo hacer el trabajo de la memoria muscular y simplemente decir que bueno, por lo menos en la jerga de Tekken, poder combinar un 1-4 sin tanto lío, o sea, porque simplemente es apretar el botón 1 con el botón 4, listo, y lo puedes hacer sin el hecho de man, pero cómo le hago, le aprieto con el medio del dedo una cosa así, no hay que pelear con eso, el movement con el joystick eso es otra cosa que también se hace súper accesible, ya que tú puedes decidir qué tan tenso puede estar eh, si quieres utilizar un ball top o un bat top, si te, ha, te es como utilizar un, un joystick japonés, uno coreano, o sea, literal, hay para elegir. Eso es uno de esos tantos factores que hace al Fighting Stick un hardware bastante llamativo. Sobre todas las cosas. Sí, claro que sí. O sea, hablando de eso, de, de las, las posibles combinaciones y viendo a Coli en el, en el chat. Que, <risa> es que no sé, o sea, Coli es como que el, el maestro de los sticks. Porque además tiene como cinco con diferentes configuraciones distintas, por ejemplo. Creo que tiene tres, la verdad, creo. Tiene tres, tiene tres de Ah, sí. Que ahora, ahora bueno, se va a pasar a Hitbox gracias a mi influencia. Ok, Entonces, este, la palanca, por lo menos la que yo tengo, es un soundboard tradicional. Ajá. Pero como dijo este Crazy G, existen el coreano, que hay, no sé si hay uno gringo, y ah, no, o sea, sí. cada uno le, le pone como una, un algo tenso al, al resorte. Entonces, es más complicado. O bueno, o sea, dependiendo del juego también. O sea, si tú mm. quieres hacer... Un, tú necesitas un juego rápido, o sea, un fighter, tú de, de estar lo, lo más eh, light posible, lo más ten, eh, ligero posible. Y si Exacto. yo pienso, o sea, si es un juego tiempo Tekken y eso, un, un resorte más, un estigma más Exacto, exacto. Pero... Mira, casualmente, casualmente que, que, que Bafi acaba de, de escribir en el chat, 
ahí, yo me acuerdo que yo, yo fui una, una vuelta a su casa, o me, me prestó su stick, no me acuerdo eh, si estábamos un torneo, estábamos una birria casual. Brother, la palanca de su arcade yo tenía, o sea, yo, 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 yo tenía, cuando tenía mi, mi arcade stick, yo usaba, dije, esto, o sea, estos tres dedos, o, o, o estos dos, básicamente. Brother, yo tenía que agarrar esa vaina literalmente como el, el, el freno de mano de un carro para poder moverlo. En la palanca, o sea, no se movía, brother. Y es que, man, juegas así todo el tiempo. Y yo después, ya al final, ya al final cuando hice mi transición a Hitbox, ya yo le, le, le pasé el, el Swamba, que, el, el, que la palanca está un poco más suave y ya se acabó con eso porque chuso, brother. Eso, eso estaba súper, súper rígido. Exacto. No, es que suele suceder. Es más, eso me pasó cuando yo estaba empezando a ver ese mundillo. Eh, Cuchito, de por sí, básicamente él es uno de mis dealers. Él, cuando wow. pasa algo o necesita alguna pieza o algo por el estilo, yo le pregunto a él y él de una vez me dice, tengo tal cosa. Pero cuando ha llegado la hora de decirles que, man, estoy buscando un joystick... Y cuando él me da el joystick y me manda los, las tensiones, la primera que está puesta es literal para que tú hagas flexing con los dedos. O sea, es como en la máquina esa de ejercicio que uno tiene con las muñecas, la misma cosa, para los dedos. O sea, es una locura. Entonces, Chuso, son vainas que uno puede ir viendo y uno dice como que, ok, el arcade stick básicamente... Es como si tú crearas un tuxido a tu medida. O sea, ese es tu weapon of choice, pero a tu medida. Es básicamente como si estuvieras manejando un carro. Literal. Sí, es como, es como tunear a, a tu carro o algo, algo personalizado. Exacto. Tú sabes qué es lo que tiene, tú sabes ah. qué le metes, tú sabes cómo manejarlo. Mira, esas son otras cosas que también me motivó bastante cuando yo empecé a investigar sobre los arcade sticks. Porque, brother, a mí se me daña el control de PC4 y hay, hay muchas probabilidades que tengas que comprar todo nuevo. O mm. una reparación que te cuesta como 30 dólares, una cosa así, 25 palos, dependiendo de qué tan severo sea. Pero generalmente una vez que te daña el control, ya, tienes que comprar todo nuevo. A mí, a mí se me han, en, cuando tenía el arcade stick, se me, cuando se me empezó a dañar un botón o a, o a caer un botón, y te arreglarlo era yo mismo o sea, Exacto. yo mismo agregar, por ejemplo, hay, hay botones los botones del, eh, del arcade stick este del RAT4 de Jorge la tapita, bueno, esos creo que son todos los, los, los botones en general, pero la tapita que es lo que tú tocas, eso a veces se rompe o, 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 o y se sale pues entonces yo literalmente lo pegaba con goma y no se salía más nunca era era, y jugaba como si nada <risa> Y literalmente yo tengo todo, tengo de, de, de ese arcade stick, todos mis botones están abajo con goma y brother. O sea, pero la gomita esa chiquitita que no, se, no, no la saca nada. Y brother, esa ya se quedó ahí pegada y funciona como si nada. Y literalmente, se te da un botón, cha, cómpralo otra vez en, en Amazon. Así Tal, cual. También, que te... Tal cual. O sea, quieres cambiar tú, tú en la palanca, cha, busca también en Amazon una de estas páginas y es así. Pues. O sea, literalmente, la durabilidad de estos arcade sticks es... Es infinita. Ah, es sí, porque tú, literalmente... Tú cuando compras un arcade stick, tú estás recibiendo como un cover y una coraza y adentro todo. Exacto. O sea, literal. No. Ah, no, hablando de eso, lo que dice Fatimus, hay gente que ha, pues, ha hecho faisis de todo. Una caja ah, de sí. cartón, una caja de, una caja de zapato, que el, el steering wheel ese de... Ah, bueno. 
Ese es otra cosa. Ese es otro cosa. Ese es otro color. Pero vamos. de todo, cualquier cosa que tú puedas modear, le pones los botones y ahí hace tu estilo. O sea, tú una mano. Viva Focus Attack, así mismo. O cualquier, literalmente, literalmente, cualquier cosa que sea un cubo, ya, es arcade y que oh, tenga un pasillo, zapatos, sí, o sea, la caja donde tu mamá pone de que lo, la, la, los collares de 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 los de los collares 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 de Tú poder modear el Arcastic a tu manera. El hecho también de que uno puede acceder a los inputs de una manera más expedita, sin tanto, sin tanto struggle, sin tanto problema. Y aparte de eso, pues, obviamente está también el asunto del movimiento. Todo es literal como si tú pudieras manejarlo con la yema de tus dedos, dependiendo cuál wow. es el playstyle que tengas. Porque esa es, otra, esa es otra que también se maneja bastante. El playstyle de cada quien es diferente. Por ejemplo, en Tekken, si hay una cosa que a mí me dijeron de buenas a primeras, man, usa la yema de los dedos, no te compliques. Porque yo quería claro. salirme con el agarre de Daigo, que quería poner el, el ball top aquí, y eso ahí no funciona. O sea, para nosotros por lo menos no funciona. Realmente okay. no funciona. Entonces, los contras. Bien. Básicamente voy a, a parafrasear una frase que me dijo un amigo. Con el arcade stick pueden pasar dos cosas. O la persona es muy buena o tiene plata. Saludos para, para Bob Lion, de hecho. Saludos para Bob Lion. Ah, puede ser la frase de Bob Lion. Es una frase de Bob Lion. ¿Por qué, ¿Por qué llegamos a este punto? Por el simple hecho de que realmente... El arcade stick, si uno planea comprarlo, eh, puede llegar inclusive a costar básicamente lo mismo que la consola. O sí, la mitad claro. de la consola, dependiendo de qué, es le, qué le quieras meter. Mucho más todavía si queremos decir que quieres tenerlo, disque, por ejemplo, un eh, bread and butter. Que es una marca la cual ellos te hacen el arcade stick de cero y le ponen el arte que tú quieras así, pero en plexiglas. Eso oh, wow. es cariñoso. Carísimo. Eso Ajá. es cariñoso. Es que mínimo uno bueno está saliendo 200. Uh, sí. No, no, no. ¿Qué? 200 de budget. 200 sí, de budget. Y ya van a ser budget. Aún así. Bueno, hay, 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 así. hay buenos arcade sticks. Bueno. Es que los bueno. arcade sticks van como agarrando su. Como que chuso. Tú sabes que es bueno como de. 140, 180 para arriba, vamos a decir. Exacto, exacto. Y sí. casualmente, ahora que mencionas eso, yo creo que eso es un punto negativo de los arcades, pero uh -huh. también positivo hacia los pads, porque eso es el pad te viene con la consola. Entonces, eso, eso es uh -huh. a favor del pad, literalmente. Y, y, ya de por sí, de por, y de por sí solo es mucho más barato. Sí. Oh, sí. Eso es totalmente. Ah, y también, también son más fáciles de, de llevar a un torneo. <risa> Uy, yo, yo tengo una experiencia muy buena con, ahí con el stick. Cuando, o sea, el, el, mi primer viaje para eh, jugar competitivo, eh, mm -hmm. yo fui a España y entonces 
ahí de sí o sí lo tengo que llevar en un avión. De, de ida no, no hubo problema, en Panamá no te dicen nada de que ah, tienes droga, no. Ni siquiera lo revisan. Ya, cuando llego a Madrid y cuando me bajo del avión, ahí es donde el, el guardia me miraba y dije, ¿Qué tienes ahí? <risa> o sea, y que abre la maleta, porque primero pasó eso y después me llamaron para que abriera la maleta. Entonces, el maestro dijo, ¿qué es esto? Que, control. Y el maestro dijo, está bien, pero pásalo. Porque, por suerte, por suerte, es liviano. Este, este que yo tengo es, mi, es, mi, es, mi, es mediano, pero imagínate, hay unos que se abren y ahí tú puedes guardar cosas. Entonces, el, también se puede confundir. Se puede mencionar el Mad Cats Tournament Edition 2. El Ajá. otro que es el, el primero que tiene, del que tienes tú. Que es el Racer Pantera. Y Ajá. el Quamba Dragon. Y el Quamba Dragon que es sí. el que tiene mucho más espacio por dentro. Sí, <risa> exacto. Ahí tú guardas unos chicles. No sé, una comida ahí. La verdad no, no sé. Tú guardas los botones ahí. Los de repuesto. ¿sabes? Exacto. Pero, pero sí, o sea, una de ventajas de los, de los Five Stick es, es la, la disponibilidad para los viajes. A, a menos que sea uno, uno bien ligero como el mío. Yo hasta le cambié, le cambié la palanca que... Eso se lo compré a todo acá. ¿eh? Esto se, se lo quita Ajá. y ya, es una cajeta. Y esto, esto incomoda mucho las maletas. O sea, tienes que tener tu, tu maleta especializada. Y es incómodo al viajar. Un pad, tú y lo llevas en tu bolsa, un control de PC4, la neta. Pero, sí, no, es, sí, o sea, y eso, eso realmente, eso es un salvavidas por el hecho, momento, eso es un salvavidas por el hecho de que si tú estás en un viaje y tú puedes quitarle lo que es el joystick, eso te evita un gran problema que es, si tú metes eso en el equipaje de que va en la carga del avión, muy por lo seguro vas a quedar sin joystick a la hora que tú llegas al torneo y adivina qué, sí. corre a buscar Nada, a ver quién repuesto. vende un repuesto. Eso es un salvavidas en ese sentido, totalmente. Y claro. ahí viene otro punto. Sí. Tristemente, señores, eh, no me gustaría darles este recordatorio, pero vivimos en la TAN y la única manera en que nosotros podemos conseguir repuestos es en Estados Unidos. <risa> Tristemente yo ahora mismo estoy en una, en una posición bastante incómoda Por el hecho de que recientemente me acabo de dar cuenta que el bus de datos de mi joystick Se dañó, o sea el que yo utilizo para competir se dañó, literal Funcionan los botones, no funciona el joystick por el hecho de que ese cable no funciona okay. ¿Cuánto cuesta el cable? 295, barato Sumado eso el hecho del envío. Es decir, que voy a tener que pagar 5 dólares más el cable, que cuesta 2 y pico. Y es ahí donde uno lo ve como una desventaja por el hecho de que nosotros aquí no contamos con una tienda. Si hay ciertas personas que ellos en algún momento, pues sí, te dicen, hey, te vendo tal cosa, esto, lo otro. Pero el hecho de poder contar con una tienda per se que se dedica a ello, ahí hay un problema. Por lo menos Mecha si sí, él está intentando, él está haciendo su tienda. Yo creo que él ya la tiene como tal formalizada. Donde no uno puede pedir. Nadie. Exacto. Uno puede pedirle o si lo tiene, pues perfecto. Ahí te salvas. 
pero nos hace falta ese detalle. No tenemos un local per se donde claro. podamos decir, hey, tenemos esto. Hey, ¿qué tal, Samu? Saludos, bro. Amigo Samu. Amigo Samu. Bueno, podemos ir al, al otro Hitbox. Bien. El Ahí Hitbox. sí no sé nada. Ah, no, tranquilo, no te preocupes, aquí hice la tarea. <risa> no, yo sé, yo, yo lo veo, pero... O sea, Bien. Nunca he tenido un no, eso ahí... Yo estoy viendo cómo se le hace. Estoy pensándolo. <risa> ok, señores. ¿Qué podemos nosotros decir acerca del de Hitbox? Bien. Básicamente, el Hitbox fue un periférico creado para poder tomar esas, esos dos aspectos del hecho de tener un pad y el hecho de tener un arcade stick. ¿Cuál es la ventaja del pad en este sentido? El hecho de que uno puede utilizar las direccionales de una manera más accesible. Es decir, tú quieres apretar hacia la derecha, vas hacia la derecha sin ningún problema. Izquierda a la izquierda, cool, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se maneja lo que es el hitbox? Fácil. En vez de nosotros utilizar el tradicional joystick, utilizamos botones los cuales nos va a dar primordialmente... Lo que es en un dedo, la derecha, izquierda, hacia abajo y en un botón que está en la parte inferior de donde están los botones de acción, está el botón de hacia arriba. Entonces, con esto, básicamente tenemos el mismo motion de lo que sería un teclado de computadora. Es decir, vas a tener la facilidad de poder hacer inputs de una manera mucho más limpia de lo que podría ser un arcade stick. Y aparte de eso, pues, hay ciertos perks. Ahora, hay mucho debate en el sentido de que se ha dicho de que el hitbox es eh, un shitty hardware. Pero básicamente vamos a ir ondeando del por qué. O sea, del por qué no se debería considerar de que es trampa usar hitbox. Bien. Vamos a ir partiendo desde el vamos de la polémica donde todo se encendió el por qué sucedió el asunto del, del hitbox. Eh, dado el caso de que el gran competidor Daigo Mejara, él llegó a presentarse a Combo Breaker en el año 2019 con un hitbox que él mismo hizo. O sea, él sí. manufacturó el hitbox, él lo hizo a su medida. Impresionante, ah. sí. ¿Cuál fue el problema con el hitbox? Se los explico. El hitbox tenía unos botones extra, los cuales estaban totalmente eh, apartados y direccionados a lo que era el movimiento. El personaje que utiliza Daigo en este entonces era Guile. Guile, si ustedes bien lo saben o lo conocen, es este personaje de Street Fighter, el cual se caracteriza por un gameplay defensivo o turtling, como se le dice en inglés. Y básicamente, pues, él es un, un personaje de carga. Sus movimientos tiene que cargarlos un cierto tiempo en una posición para entonces él poder atacar. ¿Qué fue lo que sucedió? Estos botones lo que hacían básicamente era eliminar el tiempo de carga y hacer de que esto sea mucho más rápido de lo que debería, lo cual le otorgaba a Daigo ventaja. ¿Por qué sucede esto y por qué la gente por lo general opta por el hitbox? Porque hay un detalle bastante curioso. En los juegos de pelea, 
hay algo que se le conoce como SOCD o Simultaneous Opposing Cardinal Direction. Oh, en wow. español, en español. ¿Te lo, te lo aprendiste o lo leíste? Eh, me lo aprendí y lo estoy leyendo. Ah, <risa> ah, <risa> o sea, literal, oh, eso... Me lo, me lo sé, pero te leo. <risa> <risa> pero, man, lo investigué porque realmente me interesó el por qué, man. O sea, por qué tanto... Por qué tanto eh, problema polémica. con esto. Exacto, porque la polémica. Pero ahí, ahí está donde está el asunto. Yo sé que en algún momento de dos ustedes tuvieron que haber intentado agarrar los dos botones de izquierda a derecha y los tuvieron que haber apretado a la vez y se dieron cuenta de algo. A ver, no. ¿saben qué, fue, qué es lo que sucede si hacen eso? No se cuenta ninguno. No se cuenta ninguno. O sea, literal, los dos se contrarrestan. Y es aquí donde entra ese término de SOCD. El, el, la PCB o la hitbox por, como tal, cuando tú registras el movimiento, un movimiento o dos movimientos a la vez, va a haber uno que otro que le va a dar el privilegio. Entonces, ya sabemos que izquierda-derecha no hace nada. Pero si nosotros hacemos el movimiento de downback, ahí sí hay una diferencia. El movimiento que tiene el, el privilegio allí sería el back. Pero como tú estás haciendo down, quiere decir que tú estás, uno, cargando y dos, te estás defendiendo. Y es ahí donde venía el problema. Imagínate sí. ahora que tú pudieras hacer de que Gae literal te disparara un Sonic Punk de la nada y tú no te dieras cuenta. Es ahí donde estuvo el problema de la polémica. Pero, pero... Exacto, pero ya después de todo el, el asunto, pues ese hitbox como tal, ese sí lo llegaron a banear, pero sí. eh, la compañía creadora del periférico hitbox, ellos sí llegaron a conversar con Evo, llegaron a conversar con Combo, Combo Breaker y llegaron al acuerdo de que si el periférico se mantiene tal cual, natural, como ellos lo venden o tienen esas mismas especificaciones, como por ejemplo el que tiene Faltimux, mm. ahí el periférico es Tournament Safe. Ahí no hay ningún problema. Pero ya se te viene con ese tipo de locuras de que, man, voy a, te voy a tirar el Sonic Book y después te voy a hacer un flash kick de la nada. Ya, ey. Sí. No, no, man, no. Mientras que no, no afecte el gameplay, tú puedes llevar un... Siempre y cuando no afecte o sea, la, la el naturalidad. El carro este, el, es que, el es timón de carro lo llevas ahí. Le ah, no, el, problema, el problema del, del, del Aigo es que era, ese sí daba una ventaja. Dije. Brutal. 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 Pero ah. el, hitbox, el hitbox de ahora es básicamente tú lo tienes porque o sea, no quieres tener como, por así decirlo, el área gris esa de equivocarte en los comandos o es más cómodo. Pero en general no tiene como ese tipo de, 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 de ventaja tan brutal. Tiene sus cosas que tú puedes, entre comillas, abusar, pero no tiene ese, ese, ese problema que tenía el de Daigo. Exacto. Exacto. Pero sí. Bien. Si nosotros tuviéramos que hablar de los pros, pues básicamente ya se desglosó todo. Literal, sí. el hitbox te hace la vida fácil. Súper fácil. Sí. Yo todavía no he tenido la experiencia, pero no sé. la verdad pero, debería, debería ser una belleza. Yo creo que yo, yo puedo hablar bastante de esto. Sí, sí, adelante. <risa> esto, claro. eh, mira, eh, lastimo, bueno, no sé si lastimosamente, porque Spider-Man es en verdad un juego que yo amo y, y en verdad muchos amigos lo conocí gracias a ese juego. 
El punto es que Fighter solamente tiene tu 3-6 y tu 1-4. O sea, tiene, solamente tiene diagonal hacia adelante y diagonal hacia atrás. O sea, básicamente son comandos bien fáciles. Entonces, esto yo nunca tuve como la experiencia con los sticks, como construyendo esa experiencia para hacer otro tipo de comandos, que son comandos que existen en casi todos los demás juegos de pelea, eh, básicamente de anime, que son estos medias lunas, o sea, medias lunas hacia adelante, esto, eh, los DP, los famosos DP, que es la Z. Brother, tú, yo una vez intenté, cuando estaba, cuando estaba empezando con el stick, y es que, bro, te juro que estoy haciendo una Z, ¿por qué no me está saliendo el DP? Pero era porque básicamente no me había acostumbrado a eso. Entonces, esto, busqué la, eh, una alternativa ya después de que probé la beta de Strife y yo dije, de verdad, no quiero que el stick sea como un factor que me... O sea, no, no me ayude a, a ser bueno, pues. Y, en, y opté por el hitbox eh, a, y básicamente esto me ha hecho... Uf, es más, estoy tan cómodo del hitbox que ya estoy jugando Fighters también cuando lo juego con el hitbox. Literalmente, el, lo, lo fantástico de esto es que o sea, tú haces el comando como te lo indica el juego. ¿Cómo es DP? Adelante, adelante, abajo, adelante. Aprieta eso y te va a salir. Obviamente, como lo haces un poquito rápido, boom, te sale como si nada. O sea, no, 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 existen, mm. no, no existen áreas grises en tus comandos. Lo cual es, es, es algo muy importante porque técnicamente es algo que no tienes que tener en la mente. O sea, no es algo que tienes que tener y que sé que, me, sé que voy a hacer este comando malo, este comando sé que me cuesta. O sea, no, tú, tú lo practicas un par de veces y listo. Lo, ya lo que importa es tus tu otros fundamentos en el juego de pelea. Y además que tienes cierto tipo de, de shortcuts esto, para hacer ciertas cosas. Y bueno, en verdad, en verdad, ahora como está el hitbox, es una herramienta que literalmente yo en lo personal opino que es la mejor y la más óptima para, para alguien que quiere ser competitivo profesional en tema de los fariñeros. Claro, claro. Wow. Entonces nos recomienda a todos pasarnos al lado oscuro y usar No El lado oscuro es el de Daigo, brother. El mío el no, es sí. el lado de la calidad. El lado... Es que, es que eso de Daigo como que manchó la imagen, por eso le dicen chitos. Pero, pero eh, sí. Un, un hitbox normal no... no eh, nada más, no tiene eso, eso que explicar. Ok, papá, to, todos técnicamente aquí en algún momento jugamos muy bien, <ríe> así que nosotros sabemos lo que es hacer los comandos como directo. Como no sé, sí, o sea, no, <ríe> es que Mugen, Mugen, eso era, dije, man, tú podías apretar lo que te diera la gana y eso entraba. <ríe> no, literal, literal. Porque estabas usando las direccionales que eran, y esa es la idea del hitbox. Entonces, esto... No, y mira, casualmente una cosa también pro que me gustaría decir, que algo que tú dijiste del stick, que cuando tú llevas una maleta, generalmente la palanca es un problema. Por la, bueno, porque literalmente una palanca... O sea, tienes el cubo y es una palanca que está saliendo. Entonces, esto básicamente no. O sea, esto es plano. O sea, es plano, tú metes eso ahí, pues, es claro. grande todavía, pero es plano. Este, este, este hit... Eso era un... Ajá. Eso no era un feiste. Tú lo Ajá, puedes... eso es... Ajá. Bueno, bueno, Ajá. Esto, Ajá. Esto, Ajá. Esto, Ajá. Un resumen rápido... <ríe> Eh, por suerte por suerte de la vida esto en Focus Attack estaban, eh, ellos vendían como eh, digamos que el, el template para, de, para diferentes tipos de arcade sticks entonces yo compré el template de mi, de mi o como decir la palanca del, de frontal del arcade stick pero que en vez de que solamente tuviera el huequito para la palanca tu, tuviera la forma de un hitbox en, y también vendían lo que era el, el SOCD que es lo que te da la oportunidad, que te da la, como que, que entienda que estos botones son derecha, este es izquierda, uh -huh. este es arriba, este es abajo. Y básicamente compré todo ese paquete entero y nada más tuve que cambiar los, 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 los botones y ponerle la, 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 la nueva, la nueva 
ese se de adentro y listo, ya tenía mis hitbooks. Ya eso creo que no Sweet. lo hacen. Sí, literal, literal me ahorré un plátano en comprarme un hitbox oh, nuevo. Sí. Porque y, y básicamente convertí mi stick en un hitbox. Por, por mucho menos de, la, de, de un hitbox normal. Literalmente Total. creo que un hitbox está alrededor de un, de un arcade stick nuevo, que son como 200 dólares, y, y me costó muchísimo más barato hacer oh, eso. Sí. Total, Pero eso total. ya lastimosamente creo que no lo hace. No, sí, 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 sí. Para allá, para allá voy. <ríe> Tranquilo, para allá voy. <ríe> ok. Más que todos los pros, así tal cual como lo acabamos de mencionar, está la accesibilidad de los inputs. O sea, brutal, Correcto. brutal. Eh, básicamente uno puede tener un juego limpio. O sea, tú puedes literal decidir qué es lo que vas a hacer. Y lo puedes sacar sin tanto problema. Y lo que acabo de mencionar, Fatimux, eso es algo que todavía se sigue manteniendo hoy por hoy. Uno, literal, si ya uno cuenta con lo que es el housing o el arcade stick original, llámese Razer Pantera, llámese el Mad Cats, llámese cualquiera que ustedes quieran. Focus Attack, lo que es... Eh, no pautan, todavía no están pautando y estamos aquí comercializando. Eh, Arcade Shock y todas estas tiendas Ellos tienen templates De metal como el que tiene Faltimux El cual te ayuda a modificar El Arcade Stick a un Hitbox Sin ningún tipo de problema Entonces Esto hace que todo se vuelva Mucho más accesible Y a su vez Uno pueda mejorar su gameplay De una manera exponencial Correcto. Ahora si nosotros tuviéramos que mencionar los contras, pues tendríamos que mencionar uno que sí, uno también lo puede encontrar en el uso de un arcade stick. Si uno no ha tenido la experiencia con uno, con un hardware como tal, de ese nivel. Y es la curva de aprendizaje a la hora de la ejecución. Correcto. Eh, no solamente es el hecho de pelearte con los botones de los puños, patadas, etcétera, etcétera sino también con el hecho del motion de los botones direccionales. Aparte de eso, pues, así como lo mencionó Faltimus, está la cuestión del costo, lo cual ya sabemos, es algo que se puede manejar sin ningún problema. Pero si nosotros nos vamos a la página de Hitbox, muy por lo seguro ninguno de los que va a tener, van a estar ahí va a estar debajo de los 300 dólares. O sea, mucho más costoso, puede ser hasta mucho más de esos 300 dólares. Pero sí, es uno mucho más cariñoso de lo que podía ser un arcade stick budget. Si lo pudieran poner de esa manera. Creo que están en, en, en 200. Creo que lo, lo, 200 el, el, otro, el, el otro, que sí, sí, creo que cuando empezó estaban carísimos. Pero ahorita ah, okay. están un arcade stick normal. El otro, el que sí está caro, es el que sigue después, que es el disco. Uh, sí. Sí, 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 uh, sí, sí, sí. Yo dije, brother, esto, esto se ve cool, wow. No, <risa> no, no está cool. Exacto. Vamos para allá, vamos para allá. Uh -huh. Bien, con el Mixbox, eh, básicamente resultó lo mismo. Aunque si ustedes me lo preguntan a mí, esto sería el referente perfecto de el diseño tal cual como el que tuvimos con un ornitorrinco. El cual tenemos, las tenemos aspectos de un pato con un castor. Y es exactamente lo que tenemos con un Mixbox. Parece que no bastaba con el hecho de poner botones para las direccionales, sino que querían el teclado, las, o sea, la... las teclas, las teclas, en el arcade, con los botones. 
Si ustedes me lo Así preguntan mismo. a mí, honestamente, es como que... O sea, no se ve bien. Mucho espacio. Es más, usan, usan la misma nomenclatura de, de los Cherry MX, eh, Brown... O sea, de, de los teclados que tú pones. Ah, ¿Cuál? Si, si hay uno que cuál? sea... Arriba, no, no, o sea, lo, los, en los teclados mecánicos tienen ah, ah, sí. que son los... más fáciles de, de teclear, los brown que okay. son... Ah, eso okay. se Oye, llama, eso se llama, ahí a la vida lo tengo en la punta de la lengua, eso se llama los switches, los micro switches. Ah, los switches, los switches, okay. O sea, eso es exactamente lo que tienen los teclados de hoy en día, los teclados mecánicos, inclusive, ya hoy por hoy, hay botones eh, que, si no mal recuerdo, los primeros que incluyeron lo que son los microswitches fueron los Samdoxan, son una marca coreana. Okay. ¿Y qué es lo que hace el microswitch en este caso? Lo que hace el microswitch básicamente es que el input, a la hora de realizarlo, entra de una manera mucho más rápida de lo que podría ser el contacto de los switches de un joystick o de los botones regulares como tal. Es decir, de que, por ejemplo, si yo hago esto, literal, el movimiento se va a marcar mucho más rápido de lo que podría hacerse con otro periférico. Claro. Okay. Tanto así que te puede dar la facilidad de, por ejemplo, hacer un repuken. O sea, el repuken es el ataque por excelencia de Giz Howard, el cual no es... Ajá. Literal. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace con este movimiento? No es como el Hadoken que solamente te pide que sea abajo, adelante, para tú poder hacer el motion y poder hacer el ataque, sino que te pide que sea una U. Entonces, la U en este caso, no tienes que hacerlo con los tres dedos, sino que puedes hacerlo pa, pa, pa y ya. Te sale igual. Te sale porque te lo lee. Eso wow. es la facilidad que te atribuye un hitbox. Mix, eh, ah, okay, sí. Mixbox, Mix, lo siento. Mixbox. Pero sí. sí. Ah, yo estaba no, pensando, Kuro. Los Sherry Mix, literal. Ah, sí. Así se llaman. Ah, que casualmente Kuro Gitsugi es nuestro jugador. Creo que el único que es en Panamá con Mixbox. Ah, ¿en serio? Sí, el juego. Sí, el único, el, sí, de, de Strike. El único es que, que, que es. Él dice que juega con teclado y eso. Casualmente. Es allí. Es allí. Allí, la, 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 literalmente, literalmente ya la, la, la experiencia que tuvo ya en la PC, él vio el Mixbox y fue el que, bro, esto es una maravilla. <ríe> y ya, literal. Puedo tener lo mejor de dos mundos. Dice, igual acá, yo solo sé que aprieto botones en el pad de PC4 y algo pasa en la pantalla. <ríe> o sea, esa, ese, ese es el significado de la felicidad, bro. Una Tal más, cual. Te preocupa que salga la cosa. Te preste no, tu y... saludo, Walter. Por ahí tienes que escuchar el nuevo podcast. Mira, otra, otra cosa que, que me gustaría eh, añadir al Mixbox es algo que... O sea, que, ¿sabes? Eh, te quedaba Garax Boy. Ajá. Ya, el, el niño prodigio de acá. Dilo, Ajá. <risa> él, él hizo una locura con su arcade ¿Ok? Esto, yo no sabía que esto existía ni siquiera. ¿Sabes que el Mixbox? Si no, no vamos a la, a la página del Mixbox, que es más, el más famosito. Bueno, creo que uh -huh. es como el oficial. Eso es tan carísimo. Hasta más de 300 dólares. Eso, eso, esos tipos de, de, 
de controles. Pero digo, cada, bueno, también hay otras opciones. No a menos que te lo patrocinen también, dejen eso. Sí, no, y, y está también la opción del de Curo, que o sea, no, es tan, no es de como de la marca de tal Mixbox, pero... Un brand. Ajá, es un, sí, un, un control genérico Mixbox. Pero el punto es que también Garax hizo algo que yo jamás había visto, que era que tú literalmente compró so, una, como un, una parte del stick que solamente tenía... Eh, los botones de teclado. O sea, era un circulito mm. y adentro del circulito estaban los, los, los sí, botones sí. de teclado y eso lo conecta al, 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 mecanismo, al, al, meca, al, al mecanismo de la palanca. No, de la palanca. Quita, quita ah, la okay. palanca y conectas eso ahí y literalmente te lo lee. Te lo lee como okay, si nada. Okay. Literal, y, y, o sea, y la diferencia de precio... Obviamente, se ve, no se ve que, que estéticamente lindo. Obviamente, pero funciona, pero, pero chuso, o sea, yo dije, pero esto es imposible que funcione. Y el malo conectó, hicimos todo y funcionó. Y dije, no puede ser. <risa> no puede sí, ser. Sí, esto, sí, ¿dónde, sí. esto siquiera, ¿dónde salió? O sea, no tenía ni idea dónde lo compró. Y bueno, ahí. Es como dice Samu acá. Tiempo de la gente cuando jugaba, dije, aquí Gold en control de 64. Qué locura, tal cual. Sí, <risa> sí en, ver, en verdad, yo creo, que, yo creo que ya con el tiempo. Es como todo ese tipo de problemáticas con los diferentes controles, el pad y eso. O sea, hoy en día yo he visto, creo que hasta que nada quería hablar, casualmente hablar de eso, de un jugador que fue a un, uno de los torneos, no sé si fue como Breaker o uno de estos torneos gigantes de Exar hace unos años. El tipo fue con, eh, con un control que tú usas para Gran Turismo, era un timón. Sí. Era un timón. Era un, literalmente era un timón y él jugaba usando el timón. O sea, y hoy día hemos visto que la gente se inventa unas locuras discusando controles de juguetes de niños y cosas de bebés y vainas así. No, así esa, que... esas locuras ya, eso es nivel Dios. Sí, eso, ya es otra, eso ya es otra cosa, literal. Otro mundo. Ahí está de guitarra giro Literal. Hasta lo, que, ya, te lo, cual, como... lo cual me parece cool porque ya eso quita como todo el problema de que, ah, Hitbox no está permitido acá o que no sé qué. Casualmente, recuerdo que el primer torneo en que yo entré en mi vida fue de Fighters y fue en una tienda que ya no existe para más, se llama Steve Games. Oh, oh, fue ellos, ellos, ellos hicieron, sí, yo, y que fue donde conocí al Gran Tokai. Literal, literalmente. Todos oh, conocimos al Gran Tokai en nuestro primer torneo. Ah, sí. <risa> y literal, literalmente, yo llegué con un Jorimini, que es un arcade como de, como de este tamaño. Sí, sí, sí. Chiquitísimo. Y literalmente al final, y todavía con su eh, stick que ya él tenía hace, de hace rato, y al final del torneo, ya nos llamaron de que tramposo, de que eso no estaba permitido, que para la próxima ah, semana. Sí, 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 sí. No él y yo quedamos, él y yo el primero y el segundo, y, ahí, y, 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 pero, y o sea, tomaron que fue el control el que nos dio la ventaja. Y digo, ya ese tipo de cosas ya no existen. No, claro que no. Bueno, todavía habrá gente de que, o sea, no está. A, a, Tendría que escuchar este podcast. <risa> o sea, si alguna vez dice, hey, ponte a escuchar el podcast de Frente que hablamos de los controles y. Y después te damos una, una charla ya. Ajá, ahí todo es permitido. O sea, eso no te da una ventaja o desventaja. O sea, cada jugador es bueno con, con lo que se sienta cómodo. Y eso es Exacto. Que vamos allá, ¿no? O sea, allá. realmente, realmente, sí, sí para allá vamos. Para allá vamos. Sí. Realmente no, no es algo que se considere trampa cuando al final del día, si está bajo los parámetros y aparte de eso todavía sigue existiendo la posibilidad de que haya una falla humana que permita que tú ganes. Es decir, que tu estrategi estra estrategia enrede a tu contrincante 
sigue siendo legal. Claro. Si tú me vas a decir a mí que tú vas a tener un arcade que te va a sacar un, un DP con un botón, ella, man, sí, bájale, ya cosa, bájale. No te pases ya, a sí, un... Exacto. Es así como dice Wallace, si quieres jugar con tu control de guitarra, tú dale. Si tú crees que puedes ganar, dale. Mientras que lo puedas conectar al Play, a Play 4 o a la PC y no te vas a mm -hmm. Es cuestión de comodidad, sí. Sí. Bien, gente, para concluir. Ahí tenemos unos, tres, unos cuatro puntitos ahí para mm -hmm. cerrar antes de darles la respuesta cliché, que obviamente no podemos dar otra respuesta más que esa. Pero Ajá. vamos a, la, a los cuatro puntos que, con los cuales podemos concluir. El Gear es una extensión tuya. Señores, tal cual como nosotros podemos hablar en el mundo de las artes marciales, cualquier tipo de objeto que tú utilices es una extensión tuya. Así también un arcade stick, hitbox, pad, se vuelve una extensión tuya. ¿A qué se debe esto? Que tú tienes que sentirte cómodo con lo que estás utilizando. Tienes que tener una cierta o sea, conexión en el sentido de que tengas práctica, que le dediques tiempo, que lo conozcas, que sepas cómo funciona, que sepas cómo es el tacto de los botones o la tensión que tengas en el joystick para tú decir, ok, con este me siento bien para yo irme a un competitivo. Ese es uno de los primeros factores. Si tú te sientes cómodo con el pad y tú sientes que vas bien con el pad, quédate con ese. Si tú sientes de que el arcade stick es lo tuyo, eso es lo tuyo. Pero primero y ante todo, man, comodidad. ¿Con qué te sientes cómodo? Ok. Uh -huh. Eso es uno. Lo dos, si te pones creativo, te sale barato. Así tal cual como nosotros estuvimos hablando hace un momento. Man, si tú quieres agarrar la caja de zapatos de, de los... No sé, man, de tus Nike. De la escuela. De la escuela, <risa> man. ¿Tú te imaginas un hitbox con una, una Land Rover? Una caja de Land Rover. Sí, Land Rover. Esas son buenas. Top tier, bro. Top tier. Nice. Tu, tu Jordan, ese que te gasta. 200 dólares en una Jordan. Usa tu cajeta, bro. Claro. Tienes tu cajeta, bro. No Es más, para los gustos más exóticos, tú te quieres hacer un arcade stick con el torso de un maniquí. Oh, sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, tu vaina. Y cuidado, man, cuidado, y te sale hasta más barato haciendo esa, esa vaina. Nada más necesitas algo que tenga, que esté hueco, pues. Que puedas abrir y poner cosas adentro, cerrarlo y listo. De <risa> eso, eso me recuerda a, la, a, la, a lo de ahora de que un pastel o no. Que esté hueco, pues. Que puedas abrir y poner cosas adentro, cerrarlo y listo. <risa> De de eso, eso me recuerda a, la, a, la, a lo de ahora de que un pastel o no. <risa> o sea, se podrá comprar un stick. ¿Será? ¿Es un stick? Ajá, ajá. Ah, ¿Es un no. stick o no? Es un stick, es una caeta de zapatos. O sea, todo lo que pueda lo transforma en un stick. Claro, Literal. O sea, yo he visto hasta inclusive sticks que la gente hace from scratch de, de plástico. Pero que tiene disco, un cup holder, o sea, una vaina para que tú pongas tu cerveza cuando estás birriendo. Y es que. ¡Oh! O sea... <risa> no, ya, ya. Se te cae eso y se te dañan los, los controles, los circuitos. Ey, lo peor de todo el caso, o sea, tú avientas el arcade stick y para formar el dramatismo se quiebra la botella también por ahí mismo, normal. <risa> bueno, así es. 
Eso sí, depende de cada persona. Eso depende de cada quien. Bueno, mírenme, por ejemplo, a mí o el ejemplo que llega a Dax. Yo agarré el stick que ya tenía y yo, por muchísimo menos el precio que vende un control de Hitbox ya nuevo, hice mi propio Hitbox. Y también ese tipo de creatividad, no sé, por lo menos yo amo este control por el hecho de lo que hice. Entonces, supongo que cualquier persona que se crea su propio control desde cero. Ya, obviamente, es una corrección ya de que es mi control. No existe otro como este. Mío, yo. Tal cual. O sea, te llevas esa satisfacción, tal cual. Te llevas esa satisfacción. Es tal cual así. Y bueno, o sea, esto es uno que también incluí en el podcast pasado. No se pudo escuchar por cuestiones de problemas técnicos. Pero, man, háblate con la comunidad. O sea, nunca sabes en qué momento te topas con un merchant por ahí. O sea, el man no te va a llegar con la gabarneta y te va a decir que, welcome. Y te va a salir con el pocotón de piezas arcade pero man, tú nunca sabes con qué te vas a topar. O sea, por ejemplo, eh, vamos, vamos a poner un ejemplo de la, de la vida real. O sea, una, una anécdota. La manera okay. como yo conocí a Takenaba no fue ni siquiera, ah, sí, ni por un yeah, evento, no fue porque yeah. estábamos en un torneo y nos topamos. No. O sea, literal, él estaba deshaciéndose de un, un semitsu. Y yo dije, man, ok, este man lo posteó ahí en, en el grupo de Dragon Ball. El grupo Ball. de Tekken. No, no, fue de Tekken. Fue de Tekken. Okay. Fue de wow, Tekken. Tú en Tekken, Tekken no. Sí, yo estoy no, en todo el grupo de Fighting. Excepto Street Fighter, porque ahí, man. No sé, ah, no, no. ok, ok. Que me imaginaba que ya Pero sí, man, o sea, así fue como yo conocí a Tekken. O sea, el man tuvo la confianza de esperar más que me depositaran a las 12 de medianoche. Y el man me vendió una pieza ah, que sí. él ya no le estaba dando uso. Tal cual exactamente sí, lo mismo. La tenía ahí ya. Tú no sabes, sabes cuándo va a decir que, hey, man, tengo este montón de vainas. Y eso que eso pasó cuando yo, bueno, todavía sigo exactamente en la misma posición de que yo ando coleccionando piezas y vainas. Mm -hmm. Pero tú nunca sabes en qué momento va a decir que, hey, man, me sobra tal cosa. Ok, yo creo que esto me hace falta. Pum, ya, ahí tienes una pieza, la cual pasó de mano en mano... ¿Y lo supiste por qué? Por la comunidad. Uh -huh. Así es fácil. Y sí. bueno, a la respuesta cliché. Señores, al final del día, el único que puede decir cuál es el mejor hardware para poder jugar son ustedes mismos. O sea, literal no podemos decirles que, hey, se tiene que comprar un hitbox porque esto y lo demás, y si sales manco uh -huh. y te, te regalas los dedos, ¿de qué te sirvió el hitbox? O uh -huh. por ejemplo... No, pero es que cómprate, cómprate este arcade stick que no sé qué y todo lo demás y gastaste un pocotón de plata y literal quedaste tan confundido como al inicio cuando estabas tratando de jugar con un pad y no Ajá. estabas mal. Entonces es eso, o sea, básicamente al final del día uno mismo es el que decide cuál periférico es el que realmente se te acopla a la necesidad que tú tienes o a tu estilo de gameplay a la hora de tú decir, bueno, vamos al competitivo, pero necesito X o Y cosas. ¿Cuál es la mejor manera? Ve probando. O sea, no te vayas ahí como un... O sea, no vayas ahí, dije, por ahí pidiendo, dije, hey, mami, ¿puedes prestar tu arcade stick? Si conoces a la persona y la persona sabe que tiene un arcade stick, hey, déjame tantía ver cómo se siente. Cool, listo, ya. Ahí tienes una manera de poder decir, ¿me funciona? No me funciona. Y así te vas. Pero sí. sí. Básicamente es eso. Básicamente Entonces, si es eso. Si quieres abrir un espacio ya, o sea, para 
culminar los eventos que tengamos eh, próximamente. No, sí, por supuesto. Ya eso sí era lo que íbamos a empezar a hacer. De hecho, sí, para ver, ¿qué dice por acá Samu? Imagíname que a Cuchito sonaste a Pepe de, Fo <risa> de Star Fox. <risa> de Star Fox. ¿Qué creciste con, con eso, esas frases? Será, será. <risa> ah, eso va a ser algo bastante recurrente en el, en el podcast. <risa> Pero sí, Pero pues, sí. señores. Ah, sí. Para este fin de semana, el día no, viernes. Este no. Este no. Ah, bueno, no, no sé. Espérate, tú, tú, espérate. Tú, tú, tú. Vamos, vamos en orden. Vamos en orden. <risa> Porque cada uno no se sube. Claro, claro. O sea, yo como tal, yo voy a anunciar tanto los eventos que ya se han anunciado en otras comunidades como también los de acá. Normal. Okay. El día viernes a las 9 pm, si no mal recuerdo, Panama Fighters League va a estar haciendo lo que es un lobby abierto. Eh, ya imagino que van a estar viendo lo que es Street Fighter, lo que va a ser KOF 15. Que está bastante pegado, señores. Uh -huh. Si ustedes quieren ver buenas peleas y quieren participar, ese va a ser su momento. No se lo vayan a perder porque, de por sí, el ver las peleas allá siempre uno saca algo que uno aprende, uno se echa sus buenas risas. Así que, Panama Fighters League, el día viernes, ahí tiene su ring abierto. ¿Está que nada? Eh, sí, sí, bueno. Eh, este, este fin de semana. Bueno, o sea, como va a ser la Champions, <risa> yo soy, dije, bastante de Real Madrid en mi equipo. Eh, o sea, no quiero como que chocar, no quiero hacer un, iba a ser el torneo este sábado, pero mejor el, el próximo sábado ya empezamos de nuevo con el weekly de, de Guilty Gear. Eh, en la semana va a postear ya el, el pod, eh, claro. el, el Smash G y todo eso. Y ya, bueno, seguimos con, con los weeklies. O sea, todos los sábados tengo mi weekly de GG y luego de Dragon Ball. Okay. Y bueno, más adelante, todavía no quiero revelar fecha, pero vamos a tener un torneo presencial. Lo único que voy a decir. <risa> vamos, bueno. vamos a darlo así antes de, que, antes de que nos jinxemos algo por el estilo. Sí, pero sí, va, a ser, va a ser un torneo bastante grande. Bueno, sí, o sea, van a haber varios presenciales, pero este es el más cercano dos o tres semanas. Ya confirmado. Así que bueno. ¿Y tú, bueno. Falti, tienes algún evento? Esto, bueno, eh, por mi parte, eh, como ya lo, bueno, los que me siguen en Twitter y en mi comunidad de Discord, esto, saben que por en mi nuevo trabajo no he podido enseñar ah, sí. como, como he hecho antes, porque estoy en proceso de aprendizaje. Así que ya yo mencioné que ya el otro mes, técnicamente ya todo va a estar un poco más controlado, porque ya voy a aprender más cosas y eso. Así que como yo anuncié hace poco en mi Twitter, esto, yo... Eh, eh, hacía mi serie de torneos que se llaman los Latam Series y bueno, obviamente lo dejé de hacer por el tema de, de mi trabajo pero una vez que ya me adapte y eso, el próximo mes ya después de que llegue la, la Season 2 o maybe, o maybe el último torneo antes de la Season 2 de Strife hago mi otro Latam Series y quiero que sea el más grande de todos con el mejor pod, el mejor premio, oh. la mejor cantidad de gente y todo eso como, bueno, siempre hemos tenido uno, unos buenos torneos de Latam Series pero quiero que este sea el cool porque es como de hecho, se sí, sí, claro. sí, y bueno, esto también que apoya a los Coley Improvised Tournaments, que él básicamente es el que agarra el mando de Guilty Gear mientras no estoy. Ey, y bueno, también. Sí, bueno, de semanal. Bueno, él también es bisemanal, pero. Es bisemanal. Pero, o sea, ustedes tienen sus cosas. 
-huh. El punto, su, 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 su reporte en los fines de semana. Bueno, y el punto, y el, y el otro punto es que, bueno, los Latam Series fueron creados para que esto, la gente de Latam se motivara a hacer torneos para que vean que se puede, gracias a, 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 a bueno, no voy a decir gracias lastimosamente por la situación que vivimos en el 2020, nos dimos cuenta que el, el online de los juegos de pelea era basura, y las de los han dado cuenta que el rol es importante del online gameplay es importante, así que gente, ya hay muchas más posibilidades y simplemente todo va a crecer a mejor, así que o sea, si quieren hacer un torneo, quieren hacer algo háganlo, como yo lo hice pueden hacerlo cualquiera así, así es, es ver, ese, ese es el objetivo de los Dream Series, no, no hacer torneos hacer torneos para la gente de Latam pero más que todo inspirar a que la gente haga sus propios eventos así es bueno, ya por mi parte acá también ya estoy planeando el hecho de abrir un espacio más que todo para que la gente pueda tirar sus FTs, ya no solamente de Tekken, sino también Guilty Gear, KOF, lo que ustedes deseen, en lo que se quieran enfrascar, ahí ya voy a estar iniciando lo que va a ser el proyecto oficialmente de The Cage, así que oh, por ahí voy oh, a estar oh, mandando oh, flyer, sí, sí, sí. Voy a estar mandando el flyer para que ya se puedan hacer lo que son las agendas de los encuentros, el que quiera. Así que, bueno, ya básicamente hemos anunciado todos los proyectos que vienen ya en camino y los torneos que vienen también. Uh -huh. Así que, algo más algún que Cuéntame. adelanto del tema del próximo podcast o lo vas a dejar en secreto? Lo voy a dejar en secreto, lo voy a dejar en ah, secreto. Yeah. O sea, hay, ah, hay yeah, tela yeah. para cortar, <risas> hay tela para cortar, ahí tengo bastantes ideas. No, también aquí en el chat nos pueden sugerir algún tema interesante. Por supuesto, por supuesto. Claro, sí. Es más... Y hablen de esto, me gustaría que digan esto, no sé qué. La próxima, la próxima semana lo que podríamos hacer inclusive es tirar un poll en el canal de Instagram para que ustedes decidan qué es lo que quieren escuchar ah, okay. en el próximo eh, podcast. En Instagram claro. ustedes nos pueden conseguir por eh, Frame Talk Podcast, pero esto tiene el, el underscore en cada una de las palabras. Déjenme ponérselo por acá. Porque ya la primera cuenta que nosotros realizamos, pues no sé, a alguien como que no le agradó mucho que utilizáramos el nombre porque lo iban a usar. Ay, y ya la quitaron. Pero, o sea, si ustedes nos encuentran por este nombre en Instagram, igual. Ahora sí. Nos van a poder encontrar y ahí vamos a estar entonces anunciando cuando el podcast está ya listo en eh, Spotify y así para que nos sigan entonces brindando el apoyo y ustedes puedan también interactuar con nosotros y recibir noticias del de medio de primera mano. Así que bueno mi gente, ya esto sería todo por la por este podcast por la noche de hoy, ya los que nos escuchen en la mañana, tarde de más así que bueno oh. pa' Bélgica, eh ahí nos escucharon en Bélgica, sí, 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 sí así que bueno mi gente, nos despedimos gracias por estar acá siempre con nosotros, gracias por el apoyo y nos vemos la próxima saludos saludos a todos